0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Gracias. No me voy a cansar nunca de decirlo. Gracias por estar cada cada episodio ahí atrás, por los comentarios que llegan, por las pilas, por las ganas este, de, de seguir viéndolos. Y espero estar, como siempre, nutriéndolos de alguna manera con algún dato importante. A mí, a mí lo que más me llena de hacer este podcast es saber que por lo menos influí en al menos... Una persona, y me corrijo, yo no influyo en nadie. En realidad, influyen los entrevistados, que son los que traen acá el conocimiento y las ganas de compartir eh, lo que hacen. Hoy les quiero presentar a Ariel Lipschutz, y espero pronunciarlo bien, y si no, Ariel, mil perdón por pronunciarlo como me sale. Eh, Ariel es eh, director y cofundador de Pulpo. Una startup eh, especializada en el mundo de los seguros. Ya nos va a contar bien Ariel a qué, qué se dedican, pero muy interesante porque aplicaron algo que me fascina, que es el tema de la inteligencia artificial, que como saben es por dónde va el futuro y por dónde estamos yendo de una manera totalmente exponencial y que cada día que pasa aparece algo nuevo en el mundo de la inteligencia artificial. Así que me pareció súper interesante poder conversar con Ariel y que nos cuente qué está haciendo desde ese, desde ese punto de vista en el mundo de los seguros, ¿no? una industria tan antigua y tan tradicional que me parece de las más interesantes para irrumpir. Ariel, bienvenido a Somos Humanos y Digitales.
1: ¿Qué tal, igual? ¿Cómo te va? La verdad que diste en la tecla, ¿eh? es una industria súper atrasada y hay un montón de cosas para hacer. Esa es la parte Totalmente, más
0: Totalmente. Y obviamente, claro, claro, cuando te metes en una industria que, que sabes que, que, está, que está verde <ríe> para mm. atacarla, eh, es, lo más, es lo más divertido, ¿no? Porque es donde tenés mucho lugar para, para, para probar y equivocarte también, ¿no? Lógico. Sí, que, sin no lo lógico.
1: duda sin Bueno, duda.
0: Ariel, para, para que la gente te conozca, eh, contá un poquito primero de vos, digamos, tu historia, de dónde venís, cómo llegaste a crear. Eh, la startup y después hablemos un poquito también de Pulpo Que me parece súper interesante lo que están haciendo
1: Bien, buenísimo Bueno, soy Ariel, tengo 32 años Me casé en el año 2020 Quiero decir que mi 2020 Sepa. para mí fue muy bueno Me casé, me fui de Luna de Miel ah, Pude llegar a Buenos Aires crack. de mucho, mucha suerte eh, Me mudé también <risa> en plena pandemia La verdad que... Ah,
0: todo todo al revés de lo que le pasó a la, pasó la mayoría
1: bien. de la gente Sí, sí, sí. <risa> Es más, la Luna de Miel fue en Japón Con eso te digo todo Básicamente, ah, bueno. que me fui a buscar el coronavirus.
0: Me fui a buscar, bueno, pero Japón se ¿no? fue bastante, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Sí,
1: sí, sí. Le hicieron bien. Tiene una cultura bien. diferente a la nuestra. Claro, claro. Tiene educación, en... principalmente. También, exactamente. Bueno, sobre mí, a ver, Pulpo es mi tercer emprendimiento. Yo a los 21 años empecé a hacer desarrollo de sitios web por mi cuenta. Empecé a darme cuenta que necesitaba una mano porque solo no podía. Contraté a un desarrollador. Después contraté a una diseñadora. Después una persona en administración. Después me fusioné con la empresa de unos amigos. Después tuve un emprendimiento que se llamaba Upright, que lo que hacíamos era eh, análisis de estudios de mercado. Pero en vez de pagarle a la persona, lo que buscábamos era que esa plata se done. Entonces, vos ponías tu tiempo para responder la encuesta de mercado y en vez de recibir vos la plata, elegías a qué ONG querías destinarle el dinero. Y Pulpo oh, wow. es mi tercer emprendimiento. En los últimos años, yo desde el 2016 eh, empecé a especializarme en inteligencia artificial. Primero de la mano de IBM Watson y después empecé a trabajar con diferentes tecnologías. Y cuando llegué, llegué a Pulpo, hace un poco más de dos años atrás, eh, empecé a hablar con Martín, mi socio, acerca de la industria del seguro, cómo es una industria en la que nunca cambió y cómo podemos tomar de referencia, y nosotros al día de hoy la seguimos tomando como, como referencia, a lo que es la industria del travel. ¿Cómo fue cambiando de la mano de diferentes eh, players que te fueron digitalizando, te fueron acercando opciones? Eh, y hoy Despegar, que es una empresa que debe tener 10 años, ¿tendrá un poquito menos, calculo, un poquito más? No sí, sé, más o menos. ¿cómo, ¿Cómo ha disrumpido el negocio de una manera espectacular? Eh, entonces, vimos que en el mundo del seguro había un montón por hacer y todavía hoy creemos que hay un montón por hacer, porque los departamentos de sistemas en, en las aseguradoras siguen estando en el laboratorio del piso menos 2 eh, y hay que darle muchísimo más espacio, ¿no? Qué interesante eh, lo que acabas de decir. Y, y así como los bancos lo están viendo y están corriendo a la coneja porque tenés a, a varias vintage que, que son 50 empleados pero son todos de tecnología o, o son los más por lo menos, eh, bueno, ve, vemos en esta industria un camino... Muy fuerte por recorrer y hacia allá estamos yendo. Y la verdad que muy contento.
0: Me causó gracia cuando lo dijiste lo del... <ríe> en el piso menos dos. Sí, sí. Porque... No, pero me causó gracia porque me hiciste acordar a mis comienzos en, 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 en el mundo de la tecnología y mis comienzos laborales. Y mi, uno, mi primer trabajo corporativo fue en el Banco Itaú hace ya año 90, uf, 96, mucho tiempo atrás. Eh, y, y trabajaba en un sótano.
1: Y te creo. <ríe> por eso, me,
0: por eso creo. El, yo trabajaba en el área de Haití, en, en soporte técnico del banco, y estábamos en el sótano, no teníamos ventana, no veíamos la luz del día durante todo el día. Estábamos encerrados, es no nada, era una cosa... Me acuerdo salir de ahí con dolor de cabeza de estar encerrado. Claro, eran los pibes y sistema, y mandémoslo al lugar donde menos lo vean, estos nerds, que no sabemos sí, ni sí, para sí, qué sí, lo sí, tenemos. Una cosa así, más o menos. Exacto. Y hoy, ¿viste? Hoy somos las Exacto. estrellas bueno, dentro de las compañías. Hoy, pero... hoy dominamos
1: el mundo, Ismael. Hoy lo dominamos. Totalmente,
0: totalmente. Totalmente. Che, y, y contaba un poquito, eh, Ari, cómo eh, ¿Cómo están revolucionando o cómo están sí. disrumpiendo el mundo de los seguros? ¿Qué es lo que están haciendo desde Pulpo?
1: Bueno, nuestra idea es ayudar a las personas a que ahorren plata y tiempo. Y te voy a contar cómo, pero primero déjame contarte cómo, cómo comenzó esto. Dale, un día sí, me quise super. comprar un paraguas en Mercado Libre. ¿Vos sabés cuántos paraguas para hombre aparecen en Mercado Libre?
0: Ni se me ocurriría. Tira un, un número.
1: 10, 100, 1000,
0: 10.000. Paraguas para hombres en Mercado Libre. O sea, distintos paraguas, ¿te referís?
1: Sí, 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 sí. Ofertas de paraguas, ¿no?
0: Y no sé, me imagino que Mercado Libre
1: debe haber, yo qué sé, 100, 200, 100, 150. Bueno, por lo menos para hombre, en Capital Federal tenés unas 3.700 opciones. ¿Distintos paraguas? Sí. Okay. La, la realidad es que mucho
0: menos.
1: tardé... Eres, yo, somos, tan, yo,
0: somos tan aburridos, ¿viste? Mi pensamiento fue que son todos negros, son todos iguales, no tiene mucha Sí, sí, pero créeme no. que no.
1: Tenés una variedad, <risas> tenés una tremenda variedad. Tenés una distorsión de precios también que no se puede creer. Tenés el que te dura 300 pesos, que sabes que te dura una lluvia. Y, te, y para arriba no tenés límite. O sea, te vas a marcas de, de primer nivel, arriba sí, sí. de la, de Lucas. Bueno de 10 días sin poder comprar un paraguas, dije, pues well, no puede ser, no puede ser tan difícil un paraguas. Al final me terminé comprando uno negro, ¿viste? Pero, ¿cómo puede ser tan difícil? Y ahí me di cuenta que decís, si, si para una decisión tan tonta como para, como para comprarme un paraguas, uno se demora tanto tiempo porque investiga, porque quiere que le dure, Imagínate algo tan crítico como con el seguro para un auto. Que vos decís, tengo un accidente y quiero estar bien protegido. Y por otro lado, a mí me gusta tomar vino. Y el problema que tenemos muchos es que vas a un, a un restaurante y no sabes qué vino a elegir. Porque vos decís, el más barato no, porque seguro que este está picado. El más alto no lo voy a pagar. Y también estás eligiendo el de medio, pero no estás seguro de que sea el mejor. Entonces, estos fueron los dos condimentos que nosotros mezclamos a la hora de crear pulpo. Lo que hacemos nosotros es tratar de identificar quién es la persona, dónde vive, qué edad tiene, cuál es su condición de seguro, cuál es su auto actual. Entonces, en base a toda esa información yo te puedo decir, Ismael, este es el mejor seguro para vos. Y lo que hacemos nosotros es, te mostramos hasta tres opciones. No te mostramos una tabla completa llena de resultados. Digo, claro, no, Para y, no y marearte, esto, claro. Para no marearte. Y esto yo creo que es una tendencia que tiene que empezar a venirse. Está buenísimo que Google te diga, en 0,3 milisegundos encontré 2 millones de resultados. Pero no me interesan los 2 millones de resultados. No me interesan los 3.600 paraguas. Y entiendo que puedas mostrarme 800 vuelos de acá a Miami, pero no me interesa el que son, a mí por lo menos, no me interesa el que son cinco días. Uh -huh. al, al otro sí le interesa porque se va a ahorrar buena guita. Digo, esa asociación de perfil, las empresas no lo están teniendo. Eh, y yo creo, mira, te voy a algo. Nosotros hace dos años ganamos un premio y nos fuimos a San Francisco, a, a Singularity University. Oh, wow. Y yo me puse, me puse a buscar hoteles, y me, el primer hotel que me apareció fue el Hilton y costaba 600 dólares la noche. Entonces, vos decís, yo hace, hace año y medio tenía 30, 31 años. No estoy para pagar 600 dólares la noche. O sea, estoy saliendo del hostel todavía, ¿viste? Claro. Del hostel claro. Y, y la mochila muchilero. No me venga con 600 dólares en el Hilton. es claro, una locura. Y lo peor de todo es que digo, pero pará, si yo me meto a un booking, que booking yo ya alquilé, ya me conoce. Sabe cuál es el perfil promedio que yo lo voy a pagar. Bueno. Eso queremos hacer nosotros con el seguro. Por otro lado, a, así como te facilito vos contrates un seguro, cada X tiempo tu seguro se renueva. Cada tres o seis meses a vos te llega una, una renovación de la póliza y ahí normalmente, y más en este país, viene con una actualización muy fuerte, un poco por inflación, un poco a ver si pasa.
0: Claro. El,
1: objetivo, el objetivo pulpo es que no tengas que estar controlando la póliza a ver cuánto me aumentó, me fijo, que esto no. 15 días antes de la renovación te vamos a mandar un mail y te vamos a decir, y vos hoy en día estás pagando 10 mil pesos de seguro. A partir del mes que viene vas a pagar 13 mil. Pero te conseguí una oferta por 11 mil pesos con tal aseguradora con la misma condición de seguro. ¿Te querés pasar? Aceptar. Eso es todo. Entonces, Excelente. Todo, todo el flujo, de, de servicio, nuestro objetivo es poder digitalizarlo para la contratación y también para cuando tengas un choque. Decís, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué papeles le pido? Bueno, le vas a tener un QR, que la otra persona lee el QR y ahí aparecen todos los datos tuyos y de tu seguro. Entonces, con esa información se puede tranquilo hacer la denuncia al otro. Si necesitas, no sé, te robaron algo y tenés que cambiar el vidrio, eh, completás el formulario en un, en, con, con un bot que va a estar para WhatsApp, y tenés todo disponible a qué sucursales o a dónde podés ir a cambiar el vidrio. Y la idea es digitalizar todo el proceso en la industria del seguro. Y ese es hacia eso vamos. ¿Y seguros de
0: qué tipo? Porque te escuchaba y más o menos me hablaste casi siempre de autos. Correcto. Ahí están arrancando por ahí quizás. Sí. Eh, pero esto lo van a llevar a, a todo tipo de seguros. O por lo menos los más típicos.
1: Arrancamos con autos auto porque es lo más fácil la rentabilidad es buena y el seguro, por lo menos en Argentina, es obligatorio. Entonces, eso un, es un buen punto para arrancar. ¿Cómo es nuestro objetivo de crecimiento? Nosotros hablamos siempre de dos formas. La horizontal, que es creer en nuevos, crecer en nuevos tipos de seguro, seguros para el hogar, seguros para la bici, seguro para el scooter, seguro para la moto, seguro para barcos, seguro para celulares, seguro para notebook y verticalmente que es empezar a crecer en modo regional nos interesa el mercado colombiano, el mercado mexicano, el brasilero, el chileno.
0: Excelente, excelente. Sabes que eh, hace un tiempo hice una, una consultoría en una, una compañía de seguros eh, sobre, bueno, una transformación digital y ayudarlos un poquito a, a agilizar procesos. Era una particular, era bastante particular esta compañía porque era una compañía nueva, sí. Entonces, no digamos, no arrastraba todo el vicio de, de, la, de, la, claro. de las grandes. Pero como pertenecía a un grupo muy grande de, de digamos, de, de económico, este, con bancos y con un montón de cosas atrás, obviamente arrastraban y se encontraban con que ellos tenían toda la ganas y toda la intención de ser hiper ágiles, pero obviamente sí. la estructura del grupo lo la, 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 tiene. La, la, ¿no? la sobra tira un poco. Una cosa tremenda, tremenda. Eh, y, y en ese proceso, que ahí pude entender un poquito más el mundo de los seguros, que la verdad que era un mundo que yo no conocía tanto. Mm. Eh, eh, me llamó la atención mucho el, el, claro, la, el, la gran disparidad que hay eh, en, en, en los rangos etarios ¿no? en las necesidades
1: Sin duda. Eh, tanto
0: de cobertura del seguro por un lado por el, y por el otro Sin lado duda. de cómo por ahí hay ciertas edades que tiene cierta lógica digamos de cierta edad para arriba eh, eh, necesitan hablar con alguien necesitan esa cosa del asesoramiento personalizado y obviamente eh, eh, ciertas, eh, ciertas generaciones, eh, yo qué sé, un centennial para abajo, por ahí, nada, yo lo hago todo online y no quiero hablar con nadie. Es más, hasta me rompe las bolas hablar con alguien. Eh, hablo en primera persona, aunque no soy ni Centennial ni Millennial, soy un X, <risa> pero soy un X con alma de Centennial. No, <risa> perdón, de Millennial, no. Pero bueno, tengo dos hijas Centennial igual. Eh, con alma de Millennial, eh, y me pasa eso, yo soy de los que no quiero hablar con nadie. A mí, dame todo, ¿viste? Clicks. O sea, no te sí, hagas hablar sí, con sí, ninguna sí, persona. Sí, sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejan esa parte, digamos? ¿Cómo, cómo lo tienen esa ese, ese interfaz con el con el cliente o con el posible
1: cliente? Bien. Bueno, antes antes de, de arrancar con el proyecto, eh, como te comentaba, me, yo me dediqué mucho a la consultoría y al y desarrollo de innovación. Y bueno Antes de tocar una sola línea de código o empezar a armar algo, quiero ver cuál es la viabilidad que tenemos en el negocio para que una persona se cambie de seguro. ¿Y ah. por qué porcentaje lo haría, no? Hicimos una encuesta muy grande, la verdad que nos salió muy bien, y dentro de esa encuesta nos dimos cuenta que a partir de los 50 años hay mucho arraigo hacia la aseguradora. Y yo creo que, es como vos decís, es un tema generacional. El de 50 ah. para abajo, vos le conseguís un 10, 15% de descuento y se va a cambiar de seguro. Se va. <risa> y el de 50 para arriba te dice, no, la tengo hace 20 años y choqué una vez, no tuve problema, o una vez me tuve que cambiar la rueda y vinieron y me la cambiaron. Eh, y, y, y realmente es una edad donde marca un antes y un después. Y está bien que así sea, ¿no? ¿Es, es, es esto lo que vos estás diciendo? Totalmente, totalmente. Sí, bueno, me imaginé que iba, iba por ese
0: lado. Eh, nunca me termina me queda claro, ¿viste?, el, el rango, ¿no?, de edad, de donde empieza esa, esa problemática y donde se termina. Pero claramente tiene que ver 100% con un tema generacional y sin duda y, y también de cómo, de cómo primero que no había tantas opciones, ¿no? Antes. Entonces, pues bueno. eh, uno, uno también se aferraba a una marca y estaba toda la vida con esa marca y, 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 y estabas acostumbrado también a esto, de que de golpe tenías... Sí, sí, sí. Y, y ahí es donde quería entrar, ¿no? Eh, que es un problema que otro día me pasó también, dando una, di una charla en un evento de seguros a, eh, a brokers, ¿sí? No, mm. broker no, no, perdón, no era broker, era hay otro, hay otro, segmento dentro de, de, de los seguros que son los, ¿cómo que los productores, llaman? organizadores? A los productores, a los productores, perdón. Los sí, productores. productores y
1: broker
0: es lo mismo. Es lo mismo. Ah, ok, yo pensé sí. que eran dos cosas distintas. Ok. Eh, le di una charla a, a productores y eh, claro, el, 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 lo que me encontraba con ese, con ese mundo es que hay mucha gente, o, o perdón. Hay mucha gente que todavía sigue aferrada al productor, ¿no? Yo quiero hablar con el productor y que el productor Muy me asesore, bien. bla, bla. Y después están también los productores, que son los que también frenan un poco la industria, porque no quieren adaptarse a estos cambios, y, y, y sienten que encima toda esta tecnología lo está dejando afuera de juego. ¿no?
1: Bueno, eh, a, la, a la empresa que mencionabas vos hace un ratito, sí. cuando se creó, tuvo ese problema con los productores de su casa madre. Claro. Que los productores dijeron, pero pará, estás creando una aseguradora que va a ir directo al cliente, me estás salteando a mí. Claro, claro. Sí, 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 claro. sí, 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 sí. Es, es una bueno, buena pregunta.
0: Que, que, ¿Cómo ves vos eso? O sea, ¿cómo ves el futuro del broker o el futuro del, sí, del, del, del productor? ¿Tiene un Mirá, rol dentro de todo este nuevo
1: esquema o, es, o no es, se es puede reinventar? Es una muy buena pregunta. Dejame aclararte que nosotros, como culpo, somos productores de seguros. Entonces, nosotros claro, entramos sí. en eso. Claro, eh, Usted, pasa que ustedes se, claro, se
0: reconvirtieron y entendieron el mundo tecnológico y, y, claro. y lo llevaron a otra escala. Claro.
1: Nosotros nosotros nos definimos como productores de seguros digitales. Punto. Eh, claro. sí, difícilmente, hoy en día, no, no todavía no pegamos el, el crecimiento que queremos escalar. Y hoy todavía toda la tecnología que quiero no la tengo. Entonces, mucho sí se hace a mano. Pero cada día me doy cuenta más de que se puede digitalizar todos los procesos. Igualmente respondiendo a tu pregunta, y esto es algo cuando me pasaba a mí cuando yo vendía inteligencia artificial y, y muchos me preguntaban, pero ¿qué hago? ¿Pongo a que mi cliente dialogue directamente con la inteligencia artificial? La respuesta es no. Para mí, el productor tiene que aprovechar la tecnología para brindar un mejor, un mejor servicio. Y esto lo digo no solamente para el mundo del seguro. Digo, la, el típico tema de... Bueno, ¿pero qué hacemos? ¿El médico lo reemplazo y pongo una computadora? Y no, porque el médico tiene algo que se llama empatía, que la inteligencia artificial difícilmente la tenga. Lo mismo con el productor, lo mismo para cualquier rubro. Ahora, si yo al productor le puedo dar una herramienta como la nuestra, que en vez de que vea 100 opciones de seguro, le diga, che, estas esta 10 las descarto. Esta me parece que es mejor ofrecerle esta. Al productor le estoy, le estoy ahorrando tiempo, le estoy ahorrando plata, entonces... El servicio que... Probablemente sea.
0: pueda vender más.
1: Y probablemente pueda vender más. Claro, Exactamente.
0: Claro, claro. Porque lo que antes ah, le llevaba 20 minutos, ahora le va a llevar la mitad. Claro, y con el caso del médico es lo mismo, porque eh, dejar a la, la inteligencia artificial que te haga el diagnóstico, que lo va a hacer 20 veces mejor que vos, ¿sí? y, ¿no? y nunca va a estar cansado, y nunca va a estar de mal humor, y va a bajar a 24 horas, y vos sea que vos como médico sos el que contiene al paciente, bueno, bueno. le da la noticia si es una mala o, exacto, o si es una buena. Le, digo, ahí donde entra la empatía en juego me parece clave. Y coincido plenamente con vos que, 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 que bueno, de hecho lo vengo hablando mucho esto, ¿no? De que el ser humano, eh, el, 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 el trabajo del futuro, increíblemente no pasa por la tecnología. El, digamos, el, el, el rol del trabajo del futuro. De hecho, sí. salió el informe ahora en octubre del, del Foro Económico Mundial sí, sobre sí. El, el futuro del trabajo y el 80% ah, ah, y de las habilidades. Son blandas, claro, sí, no porque el resto lo va a cubrir la tecnología. Entonces, y, lo y que se le va a requerir a ser humano es que aprenda a ser no. ser humano, justamente. Exacto.
1: Y, y, y la tecnología, a mi entender, pasa a ser un commodity. Digo, ya Exacto, no importa quién claro. si, si es Microsoft, Google, Amazon, No importa. Digo, vos sabés que está, pero sos vos como persona el que tiene que tomar la decisión final.
0: Exacto. Y cómo la utilizás y de qué manera. Lo, va, por, va por ahí el camino. Entonces, esto como para mí desmitificar un poco esta idea de que la inteligencia artificial me va a sacar el trabajo, me va a quedar... Bueno, sí, te va a sacar el trabajo si vos no te reconvertís. Exacto. Si vos no comprendés cómo utilizarla a tu favor, ahí sí te quedas el trabajo. Que es lo que, lo que les decía en la charla a los productores, ¿no? Si vos te quedás en que no, no, yo quiero seguir igual que siempre y quiero seguir, y bueno, y sí, lamentablemente, el consumidor no te va a elegir en un momento y te vas a quedar sin trabajo. Entonces, o te adaptás sí, sí. y ves a la tecnología como una herramienta para facilitarte sí. las cosas y para mejorar tu día a día, Oh, no. <ríe> y la ves como un enemigo. Mira, hay una, hay una serie que a mí me fascina y que capaz la viste, porque si te gusta ver. inteligencia artificial puede ser. Es una serie que está en Disney Plaza ahora, en, en Nachio, en la sección de Nachio. Se sí. llama Year Million. Tiene ya unos años, desde el año 2016 la serie, pero no, ahora, ahora mm. todo el mundo la está mirando porque está en Nachio. Te la súper recomiendo. Year la million, serie no, no. se llama Year Million y, y, y lo que hace es plantearte este supuesto año millón en donde sí. lo, eh, eh, sucedió la singularidad, donde ya la inteligencia artificial nos superó, digo, son más inteligentes que nosotros, saben más que nosotros, digo, dominan el mundo, entre comillas. Este, y eh, está buenísimo porque es, un, es una docu serie, ¿no? O sea, es una serie ficcionada, pero documentada al mismo tiempo. Aparecen líderes globales de, 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 del tema de inteligencia artificial hablando y todo lo que plantean en la ficción son cosas que pueden suceder y que, y que prácticamente van a suceder. Entonces, uno de los que habla es Peter Diamandis, el fundador de, uno de los fundadores sí. de, de Singularity University. Bueno, hay varios más. Eh, y está buenísimo porque te plantean esto, ¿no? dos caminos. De hecho, Esto lo dice Peter, Peter Diamandis. Dice, esto puede ir o por el lado de que nos resistimos a la inteligencia artificial y dejamos que cobre vida por sí sola y, que, y, 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 y como no resistimos... Dejamos que domine, entre comillas, y, y llega un momento que va a decir, che, pero pará, ¿por qué sigo este, eh, eh, generándose este.? cosechando plantas y por qué sigo matando animales para darle de comer estos giles este, que si nosotros no necesitamos comer. Y chao, listo, nos aniquilan. Estos, estos son un problema. Se dan cuenta de que somos una plaga en el planeta y lo estamos haciendo mierda y nos dicen, plago, ya está, Skynet, a la mierda todo, <ríe> exagerando. no Y la otro camino dice, bueno, o nos adaptamos a la inteligencia artificial y nos embebemos con ella. O sea, que para mí es el camino al que ya estamos entrando, que es, ok, nos metemos un chip que nos va a permitir estar conectados a internet y el chip de Elon Musk que nos va a permitir que un tipo cuadriplégico camine y, digo, sí. y mil cosas que de golpe ya la tecnología y la inteligencia artificial es parte de nuestra vida y nos vamos embebiendo de ya no a haber la inteligencia artificial y el ser humano es no sí. va a ser una sola cosa que va a estar Y en un momento vamos a vivir in eternum como planta, plantea la sí, serie sí. porque vamos a subir nuestro cerebro a la nube y vamos a estar viviendo como un ser digital. Y más todo lo que vos ridículo, estás diciendo. Ridículo parece,
1: pero es real. Todo lo, vos, todo lo que vos estás diciendo ya pasa. Digo, si bien no estamos sí, en un montón, físicamente.
0: Eh, Exacto, sí,
1: sí. Ya, ya Instagram sabe qué cosas me gusta y me va a proponer, ¿viste? el
0: otro día, sí, Y el celular era... es una extensión de nuestro cuerpo, aunque no esté conectado, aunque no esté sí. aunque no te he metido dentro del cuerpo, ya lo es. El,
1: el otro día fui a un, a un bar y me dice: Chicos, ¿cómo conocieron? Por el algoritmo de Instagram, le contesté. Lo recomendó un amigo. Es el, el algoritmo que me trajo. Real, Digo, ya real, tienen exacto. los datos. No están enchufados físicamente, pero los datos ya los tienen. Totalmente.
0: Bueno, la, la, a mí me parece muy exagerada la serie, pero la, la, la serie, perdón, el documental este de Netflix, el de las redes sociales, me parece tendencioso y, y exagerado, a mi gusto. Eh, pero bueno, sí, es real, pasa por ese lado, ¿no? O sea, esa data está y con esa data pueden tomar un montón de decisiones inconscientes mm -hmm. por nosotros. <ríe> y que nosotros sí, creemos no. que no, esto lo dice porque me gusta. Bueno, no, te convencieron que te gusta. No, <ríe> Pero sí, no te diste sí, cuenta sí, nunca sí. que te convencieron. <ríe> es así. y ahora bueno, Yo tengo un te problema que, va... que soy un fanático, como, como obviamente de la tecnología, ¿no? Un fanático mal y soy de esos tipos que viven comprando boludeces que después la usa una vez mm. y se me acumulan arriba del escritorio, ¿no? <ríe> como por ejemplo, mira. Acabo de hacer un paneo rápido en el escritorio y ya vi una de esas boludeces. A ver. Hace, y te lo voy a mostrar. Hace, creo que un año y medio, dos años, me compré un gimbal, que es este aparato, para poder eh, poner el celular. ¿Sí? Entonces vos te vas moviendo y digamos, ah, el celular siempre se mantiene sí, estable, ¿no? Entonces, sí. Exacto. Fantástico. Es espectacular. Lo usé cinco veces. Sí, sí, sí. Con sí, Con la furia. Hoy, encima, los teléfonos nuevos, la estabilización que tienen es increíble. Ah, o sea, sí, casi no... Entonces, nada, lo usé cinco... Y lo usé mucho, por ejemplo, cuando el año pasado estuve haciendo varias entrevistas en, en, en persona, antes del coronavirus. Y bueno, y ahí grabábamos a tres cámaras. Una de las cámaras era esto. Pero digo, y así tengo mil de estas huevadas. Ahora, ¿cómo llegué a comprarme esto? Llegué porque el algoritmo empezó a recomendar cosas. Yo empecé a, a buscar mucha información de cómo mejorar videos y cómo filmar mejor y no sé qué. Y un día me encontré con una publicidad de esto, dije, che, qué interesante. Sí, y me enfermé. Y estuve a punto de comprarme la nueva versión. Y después dije, pero para, ¿para qué? Si esta ni la usé, ¿por qué voy a comprar la nueva? O sea, y es constantemente. Hace unos días me compré, hace un poco, me compré el reloj este de Xiaomi, ¿no? que es espectacular, que tipo, sale un menos de un tercio o menos de un cuarto de lo que sale un... un no, más, Uf. menos todavía de lo que sale el de Apple y, y, es, y te dura la batería una semana, Mira. dos semanas sin cargarlo. Es una locura. Eh, y tienen casi todas las mismas funcionalidades. Eh, me, enferme, me encanta, todo sí lo uso mucho. Y hace unos días me compré, que ya tengo estos auriculares, tengo Bose, tengo un montón de auriculares, y me compré otros nuevos ¿Sí? de esta misma marca porque me detectan el ritmo cardíaco desde, el, desde la oreja ah, y entonces me cambian me, me cambian los bajos eh, los graves en, en la eh, en, cuando estás corriendo y además tiene ¿Verdad? la funcionalidad esta de de tuneling. entonces si yo estoy eh, como tiene noise canceling eh, eh, pasivo eh, te habilita como un micrófono entonces escuchás lo que está pasando afuera al mismo tiempo que escuchas la música digo me convencieron <risa> desde de la pelotudez del speech y o sea, de llegaron a mí con una publicidad o sea y me lo tengo comprando porque son baratísimos porque encima todo lo que hace esta marca es hiper barato digo ¿cuántas veces lo voy a usar? no lo sé hace dos días que lo tengo lo usé una vez
1: sí, esperemos,
0: pero esperemos. To, todo el tiempo me, todo el tiempo nos pasa eso y yo digo ¿lo estoy comprando porque realmente me gusta o porque me están
1: targeteando ese, constantemente? Ese. uno de los proyectos en los que yo estuve colaborando antes de meterme en pulpo era una plataforma de suscripción mensual, de lectura, eh, al igual que Spotify o Netflix, pero de lectura. Okay. Y parte del objetivo nuestro y del equipo era cómo para retener una persona, cuánto tiempo tarda una persona en leer un libro, en cuánto tiempo yo te voy a proponer una nueva lectura y en base a qué cosas leíste, qué cosas te puedo proponer. Con el objetivo que vos estés siempre ahí cautivo leyendo, no dejes la plataforma, obviamente, eh, y, y bueno, y así como yo, está Instagram, está Twitter, está Facebook, están todos
0: pensando en eso. Sí, hoy el, el valor, el, el valor de, para todas estas plataformas es nuestro tiempo. O sea, todos están luchando por lo mismo, por Exacto. el tiempo de atención, Exacto. con lo cual es una locura. Porque te vas a pensar, es, tenés un montón de compañías con PhDs, con tipos super inteligentes peleándose por cómo me roban la atención. Eso es es. Cuando lo ves de esa manera, decís, uy, boludo, me quiero desconectar de todo y me quiero ir al medio del campo.
1: <risa> quiero ser dueño de mi vida de nuevo. Al, al, el video este, ya no me acuerdo el nombre, de la película de, del documental de Netflix. ¿Cómo es que se llamaba? Llama? Eh, no me acuerdo el nombre tampoco. Eh, Social Network.
0: Ese, ese. Es. No, 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 no. No, espera, el nombre de... la... No, de la, Social Dilemma. De Social Dilemma, eso, de Social Dilemma, sí.
1: Sí, sí, bueno, es Dejó eso, todo. es eso. Dejó todo.
0: Dejó todo, y sí, bueno, es que es que llega un punto que lo pensás un poquito, ¿no? Pero Bien. bueno, yo que vivo de esto, vos que vivís de esto, es como que sí, no hay forma. Bien. Por <risa>
1: no, suerte. Por tenemos suerte que ser tiempo. inteligentes
0: en todo caso y saber dónde cortar. y no, digo, siempre, Es un tema también de eso, ¿no? De salir del automático.
1: Yo siempre digo eso, viste que viste que el buen vendedor de drogas es aquel que no consume. Sí, total Bueno, para nosotros es lo mismo. Sí, sí. Por suerte, en el rubro nuestro, el de seguro, por lo menos vos estás obligado a tener un seguro, ¿no? Es que soy yo que te estoy persiguiendo.
0: Claro, claro,
1: claro.
0: Te obliga a la ley, no te queda otra. Claro. No te queda otra, es verdad, verdad. Che, Ari, eh, bueno, vos sos, vos sos muy joven, eh, así que este, tenés mucho por delante todavía, pero en estos años de, de, de emprendedor, sos joven, pero ya, ya tres emprendimientos, eh, ya tenés una, una historia dentro del, del, del rubro... De emprender y en el mundo digital. ¿Qué crees vos que fueron los mayores desafíos que te, que te generó emprender o que, o que te tuviste que enfrentar a, al, al emprender?
1: Qué buena pregunta. Eh, a ver, en, en el último emprendimiento previo a Pulpo, que se fue por allá del año 2015, nosotros necesitábamos juntar usuarios y empresas, ¿no? Yo te comentaba hace un ratito, no solo que conteste una respuesta y la empresa que necesita recopilar datos. Nos costó mucho encontrar ese timing. Y hoy es como que te diga, yo me meto en Airbnb y no veo propiedades. O me pido un Uber y no hay autos disponibles. Probablemente no uso más la app. Eh, ese fue uno de los mayores problemas y lo veo mucho hoy en día, ¿no? Tengo muchos conocidos que me contactan y me dicen, che, tengo tal idea. OK, tenés que unir la oferta y la demanda. Yo creo que esa es la parte más difícil. Y hoy en día, también contexto de pandemia, siglo sí, XXI, eh, por lo menos en Argentina y creo que un poco en Latinoamérica, es difícil hacerse de fondos. Pero fondos. Era mi siguiente pregunta, esa. Fondos, obviamente, <risa> que quieran acompañar en el crecimiento. Digo, porque el, 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 el fondo buitre que viene y quiere el 51%, te encontrás con esos todos los días. Eh, claro. Me ha pasado decir, pero no querés. O sea, está bien, ponele que avanzamos, pero bueno que yo acompañe el crecimiento, digo, o te vas a quedar con todo en el momento que te lo doy. Nosotros creemos que tenemos muchísimo más para dar en el proyecto. Igual eh,
0: bueno, este, normalmente cuando aparece un, un inversor, esos son inversores que no entienden tanto del mundo digital, ¿no? Eso puede
1: ser, es cierto. Los, los casos que hemos tenido no eran del, del palo del seguro o no eran del palo digital, es verdad. Eh, y en Argentina, por lo menos en Argentina yo me atrevo a decir que pasa algo que es que el inversor apuesta a lo que hay hoy en día, a diferencia del ya que apuesta a lo que hay en el futuro. Claro, y ahí hay un potencial claro. enorme y por eso las ofertas son diferentes, ¿no?
0: Claro, totalmente. totalmente. Yo creo que sí, piensan mucho en, en, en lo que está de moda, lo que está funcionando y, y no tienen esa mirada. Bueno, también tiene que ver con el cortoplacismo de Latinoamérica, ¿no? Sí. Es un gran, gran, gran problema, ¿no? Eh, pero bueno, también atado a, a la realidad, a la coyuntura. Política que tiene, que tiene Latinoamérica que también es muy complejo pensar a largo plazo. Exactamente. Entonces, eso es. Sí, 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 es inevitable que termine impactando también en, en el mundo de las inversiones. Es, tiene cierta, cierta lógica. Sí. ¿Y ustedes hoy, eh, Ariel, ya levantaron inversión? ¿Están en proceso? ¿Cómo, ¿Cómo están?
1: Tuvimos una primera en 2019 que no prosperó. 2020 fue un año muy malo, yo calculo que para todo el mundo. Había una conversación que uh -huh. se frenó. Eh, y hoy, hoy en día no tenemos nada. O sea, la primera inversión la hicimos Martín y yo. Eh, y hoy en día seguimos poniendo capital nuestro. La idea, nuestro objetivo es lograr este año por lo menos un primer break-even, que es el objetivo primero, y después seguir invirtiendo, o sea, pero poniéndonos un techo un poco más alto, ¿no? Así es. Ocupado.
0: Excelente, excelente. Excelente. Che, ¿cómo te imaginas...? Eh, eh, como emprendedor sí. en los próximos cinco años con toda esta... Yo sé que es re difícil esta pregunta que estoy haciendo porque con el nivel de aceleración y el nivel de exponencialidad en la que vivimos, ¿viste? mirar para adelante es complejo eh, sí. porque nada todos los días te aparece algo que te rompe por completo los esquemas. Eh, pero bueno, vos tenés cierta, cierta mirada con esto, estuviste en Singularity University, o sea, digo, no sos una persona que no tiene una mirada de futuro, con lo cual podés llegar a tener una, una respuesta para esto, es ¿cómo te imaginas? Eh, y en esto en particular, mira, miremos el mundo de los seguros, mm. el mundo de tu negocio, ¿cómo te imaginas en cinco años? ¿no? O sea, Bien. ¿dónde te imaginas a las aseguradoras tradicionales y dónde te imaginas, eh, hacia dónde va a evolucionar tu negocio?
1: Bien, ahora, eh... De a poquito las aseguradoras se están dando cuenta de que no tienen que asegurar objetos. Eh, hoy en día vos asegurás un auto, una casa o un celular. Eh, y de a poquito se están dando cuenta que atrás de ese auto hay una persona. ¿Y qué te quiero decir con esto? Esa persona, por ejemplo, esto lo hablaba el otro día con alguien de una aseguradora argentina. El VIP de tecnología de una aseguradora. Y le digo, yo tengo auto, pero también tengo bici. Entonces, ya es la persona la que tenés que asegurar en los distintos momentos de la vida. Y por otro lado digo, si Ariel sale a andar en bici, el auto está en el garaje. Entonces, quizás me, me puedes hacer un descuento. Y por otro lado, Ariel está haciendo deporte. Entonces, en un seguro de vida, o seguro de accidente o lo que sea, digo, también tiene un, un, una condición aparte, el hecho de que Ariel haga deporte y, no sé, vaya a la oficina en bicicleta. Entonces, por ese lado veo que hay una transformación con respecto al objeto. El objeto empieza a perder un poco de sentido y se va a poner en el centro de la persona, que es lo que pasa en el resto de las industrias. Se pone al, al cliente en el centro. Y con respecto a la segunda pregunta, y, y, y te voy a responder con... Ya me hicieron esa pregunta sí, la respuesta, ya me la sé. Pero cuando estamos en Singularity, eh, un, un grupo inversionista me dice, pero haría 5 o 10 autos, los autos son autónomos. No se van a manejar más. ¿Qué vas a asegurar si no van a haber accidentes? Bueno, el logo nuestro es el recomendador de seguros inteligente. Y yo creo que de acá, en los próximos 5 o 10 años, obviamente que Latinoamérica con un poco más de atraso, nosotros vamos a ser un recomendador inteligente. Sin la palabra seguro. Y como te comentaba, ¿no? Así como yo puedo. Te empiezo a conocer a vos, esto que hablamos antes de los datos. Y digo, bueno, yo a Ismael le voy a recomendar esta condición de seguro en base a su historia, en base a quién es, dónde vive, con quién vive, vive? yo Ismael le voy a recomendar qué pasaje de avión tomar, a qué lugar ir a comer, eh, qué hotel puede llegar a sacar, y a empezar a recomendarte en todo lo que es tu vida, juntando un montón de información, ¿no?
0: Y sí, yo creo que definitivamente el mundo de las datos... Está todavía en pañales. Sí, no, el, el uso de los datos en realidad está en pañales. ¿no? Sí, pero, los datos se acumulan y se acumulan y se acumulan. Este, se están tomando datos por sí, todos lados. Sí. El tema es que para mí está en pañales es el uso que se le da, la inteligencia que se le aplica al uso que se le da a los y, datos. Y, y es natural, Digo,
1: esto es muy nuevo para todos. Sí, sí, es una evolución, claro. ¿no? Tenemos que aprender a explotarlos y lleva tiempo. Pero así es importante. Totalmente. Ari, me gusta...
0: Eh, a todos los entrevistados, hacerles un pequeño juego, Bien. Eh, Bien. De, de, digamos, de, de mental, ¿sí? Yo soy un fanático, como verás ahí, mis muñequitos y ¿Eh? Star Wars y bueno, ¿Eh? nada, soy un hiper fan de todas estas cosas y por supuesto amo la película Volver al Futuro Bien. y acá agarré el Lorian de la primera película, ¿sí? Del la, de la que viaja a 1985, y te voy a pedir que te subas ahí en el, en el asiento del conductor Vamos. y que viajes al pasado. Bien. Que viajes a tus 18, 19 años terminando el, el no, colegio secundario. No hace mucho tiempo, te digo. No, no hace demasiado, vale. así que bastante fácil la pregunta. Eh, y que puedas. Bueno, son 10 años, ¿no? En 10 años pasan muchas cosas, un poquito más de 10 años. Eh, ¿Qué le dirías hmm. ¿sí, a ese Ariel? que estaba ahí saliendo del secundario, eh, en base al aprendizaje que tenés 10 años, 11, 12 años después, mm. y viceversa, ¿no? El Ariel de 19, 18, que te ve este cómo estás ahora y lo que estás haciendo,
1: le contás todo. Sí. ¿Qué te diría? Bueno, qué buena pregunta. Lo me, me encanta el juego. ¿eh? El <risa> campeonato. El campeonato. El campeonato. Lo primero que le diría al Ariel de 18 es, 18 es... aprende inglés. Digo, si bien bueno. en ese momento tenía una base muy floja, eh, lo aprendí en estos últimos años muy a la fuerza. En un mundo globalizado, como estamos viviendo hoy en día, el inglés es fundamental para todo. Definitivamente. Se lo digo a Ariel del 18 y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Eh, y después, no, no tengo... A ver, lo, lo pienso más como una... No debería ser como una recriminación, ¿no? No me debería estar recriminando cosas. Sí, sí lo que me voy a decir es, seguí haciendo lo que te apasiona. Eh, como mensaje del 18, del 31 le digo lo mismo, ¿no? Seguí haciendo lo que te apasiona porque vas a encontrar la beta por ahí.
0: Totalmente. Mira, te hago una, una acotación ahí, el, el debería, ¿no? A mí me gusta cambiar la palabra el debería por... No elegiría. Claro. ¿No? Porque viste, el deber es una palabra tan, y más en el mundo de hoy, es como tan ¿no? pues Claro, porque es como una imposición. Sí, no sí. En todo caso no elegiría, no no elegiría hacer tal cosa. Eh, ah, me encantó, me encantó. Y, y me, me gusta siempre este segmento al final del, de los episodios porque me encuentro con todas respuestas muy distintas eh, y... Me gusta ver las caras, ¿no?, de cómo, de cómo se van a momentos de subir, claro, porque te, te tenés que viajar de mentalmente eh, eh. Eh, y, y son preguntas que uno no se hace en el día a día, que están buenísimas por ahí. A mí me encanta mucho esto de cada tanto viste, irme para atrás y decir, che, boludo, ¿te acordás quién, es? ¿Quién eras hace 10 años? Mm. ¿Qué estabas haciendo hace 20, hace 30? Este, mira dónde estás hoy, o sea, fíjate qué, qué aprendiste en el camino y esto que dijiste de no deberías que coincido eh, o no, no no elijo, yo soy igual, no miro para atrás y no me recrimino nada, de hecho, si me preguntan, Cheisma, ¿volverías a eh, cometer ese error? Sí, obvio, porque gracias a ese error hoy estoy donde estoy. Gracias a ese error, hoy si no lo si, quizás si no lo hubiera cometido quizás hoy no tendría, no sé, mi hija. Claro, <risa> o sea, claro. no tendría, entonces ni en, ni en pedo me recrimino nada, todo lo que todo estuvo perfecto, ¿sí? lo que, para lo único que miro para atrás es para aprender. ¿Para mejorar. qué puedo sacar de interesante sí, no, no. de lo que hice? ¿Y eh, cómo puedo aplicarlo hoy en día? Sí, Tanto claro. para bien o para mal, digo, ¿cómo puedo aplicarlo? Para no hacerlo, para aprender este, positivamente como negativamente. O sea, eso no lo volvería a hacer. Con ese estilo de persona no me volvería a juntar. Con el... Perfecto, pero solo para aprender, no para recriminar. Este, porque creo que es para eso sirve la vida, ¿no? Para, sí, sí, sí. para, para aprender y, y, y aprender a aprender, a aprender es sí, fundamental, ¿no? Es cierto. Para, este, poder, poder sacar aprendizaje de todo lo que hacemos. Es Ariel, te agradezco muchísimo. Me encantó la, lo, la charla. Lo Súper fresca.
1: Te, lo te agradezco también. mucho tu, ojalá que tu tiempo. También lo disfrute tanto como nosotros.
0: Ojalá, ojalá, ojalá que... Por lo menos como dije al principio, ¿no? Con que una persona, una persona que escuche el episodio y que diga, che, esto le disparó. Sí. Ya está, yo estoy... A mí ya me llena. Ya sí, me sí, sí, sí. Más que si yo no necesito ni miles, ni cientos, ni... No. Con uno, ya está, suficiente.
1: Increíble.
0: Te agradezco un montón, Che. Muchísimas gracias. Sí, más.
1: Un, un abrazo A enorme.
0: Abrazo gigante. Hasta luego.